Sveiki, visiško kosmoso žiūrovai, su mumis astrofizikas, mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas. Ir šiandien Kastytis papasakos apie upės. Sveiki, taip, šį kartą naujieną yra apie upės, bet na, tai irgi susiję su kosmosu, nes upė, apie upę egzistavimą žinome trijose vietose kosmose. Tai yra žemėje, aišku, kur na, visi esam buvę prie upės, maudėsi upėje greičiausiai ir panašiai. A, taip pat Marsė ir Saturno palidovė Titanė. Aišku, tiek Marsė, tiek Titanė tos upės yra labai kitokios. Marsė upės egzistavo kažkada praeityje, tai yra na, gal kokį pirmą milijardą metų planetos gyvenimo, bet pastaruosius bent 3 milijardus metų jos yra išdžiūvusios ir matome tik tai upių vagas. Kadangi nors atmosfera ten yra, tai vėjo erozija šioka tokia vyksta, bet jį nėra tokia stipri, kad būtų sunaikinusi visiškai upių, ne, upių požymus. O kai plokščių tektonikos nėra ir panašių reiškinių, tai paviršis kai kur ten tikrai yra labai senas. Tuo tarpu Titane upės teka ir dabar, bet jos yra labai kitokios savo sudėtinė. Kadangi Titane yra labai šalta, tai vanduo ten yra sustingęs į visišką akmens kitumo ledą, o upėse teka metanas ir etanas. Tai yra junginiai, kurie žemėje yra dujos. Bet tenai prie etano temperatūrų jie sustingsta į pavestas skysčių ir jie būtent sudaro tą skysčių apitakos ciklą, tai mes Saturno palidot. Um, tai vat, Kyla klausimas, ar yra kokių nors bendrumų tarp šitų trijų upių, kurios galėtume panaudoti tam, kad galėtume jas geriau analizuoti. Ir užtupę mokslininkų sako, kad taip yra, nes jie pasinaudojo žemės upių domenimis, tai yra tų upių, kurios yra gerai ištirtos, bet labai įvairaus dydžio upės, jie tiesiog išnagrinėjo įvairius jų parametrus ir atrado tam tikrus sąrišius tarp parametrų, kurios galime nustatyti iš toli ir parametrų, kurie mums įdomus yra apie pačios upės elgis. Parametrai, kurios galime nustatyti iš toli, yra tokie kaip upės vagos ar slėnio plotis, gylis, nuolidžio kampas. Tuo tarpu parametrai, kurie mums įdomus apie upės raidą, yra tokie kaip vandens tekėjimo sparta, arba nuosėdų pernašo sparta, kas nors panašaus. Ir pasirodė, kad, kad galima išvesti sąrišius, kurie, tarkim, žemėje visokioms žemės upėms nepriklausomai nuo jų dydžio tikrai vienodai tinka. Tada jie pritaikė tos pačius sąrišius Marsų ir Titanų. Aišku, atsižvelgdami į tai, kad ten, pavyzdžiui, yra kitokia gravitacija, o Titanų atveju ir kitokio tankio skystis juda. Bet tokius pakeitimus padarė, jie, jie nustatė, kad taip pat galima, rasti, galima padaryti įvairių prognozijų apie, apie tai, kaip tos supės turėtų judėti, ką jos, kokią medžiagą ir kaip sparčiai jos turėtų pernešti. Ir, pavyzdžiui, viena iš tų prognozijų yra tokia, kokio dydžio granulės grumsteliai smėlio turėtų dominuoti 
maso upių vagose nuo supės į užtiupusios, bet tos granulės, kurias jos pernešinėjo, ypač tos, kurios susis, susislėgusios į nuosidinės solienas, jos, jos vis dar yra matomos, ten egzistuoja ir jas galima būtų ištirti. Ir kai, kai pritaikė jie tos, tos taršys ir tas prognozas paskaičiavo, uh, upėms, kurios ištekėjo kadaise į Gail ir Jezero kraterius, tai yra tuos, kuriuose atitinkamai Curiosity Perseverance nuotsaigiai dabar važinėja. Taip paaiškėjo, kad prognozuojame grumstelių dydžiai uh, visai gerai deras tuo, ką iš tiesų marsaigiai tenai mato. Na taip, panašu, kad tikrai šitas modelis turi tokios padinamos prognozinės galios, predictive power, um, tai reiškia, kad jo galima daryti prognozės, kurios vat, yra patikrinamos ir kurios visai neblogai atitinka realiją. Um, tai, uh, tai čia Marsė. Um, Taip pat kitas skaičiavimas, kurie Marsų upėms padarė, tai jie išnagrinėjo, kaip, kaip turėtų galbūt skirtis dabar matomas upių vagos per klausomai nuo to, kiek laiko tos upės tekėjo. Na, kitaip tariant, kiek ilgai turėjo būti upė tenai, kad jį paliktų tokią vagą, kokią matom dabar. Ir gavo rezultatą, kad bent milijonus metų tos upės turėjo tekėti. Na, milijonai metų tai yra vis tiek daug mažiau negu tas laikas, kiek Marsė buvo skysto vandens, kas yra bent apie milijardą metų. Bet iš kitos pusės buvo pastaraisiais metais iškelta ir tokių hipotezių, kad galbūt tos Marso upės iš tiesų nebuvo ilgalaikės upės, o tokios uh, tokių žaibiškų potvinių, tik tai paliekamos, uh, paliekamos upės, kaip, kai kur žemėje ir kaip būna, tokie žaibiški potviniai upės susidaro, uh, prateka paskui greitai išdžiūsta. Tai toks scenarijus nepaaiškina tų uh, matomų upių vagų, o būtent ilgalaikio upės stavimas scenarijus paaiškina. Um, titano atveju uh, gauti rezultatai, kad titano upės turėtų būti platesnės ir lėkštesnės negu, um, negu žemėje, taip pat uh, tam, kad perneštų nuosadas įvairias, tai uh, titano upėms užtenka judėti mažesnių greičių negu žemėje. Na, pat kitaip tariant, jeigu turime žemėje ir titane upės, kurios judavienodais greičiais, tai titano upė pernešt daugiau nuosadų negu žemės. Šitų rezultatų kol kas mes negalime patikrinti, nes neturime tokios geros informacijos apie titano upės. Tačiau šiuo metu yra planuojama Dragonfly misija į titano būtent, kuri po keleto metų turėtų išskristi ir maždaug po dešimties metų jau nuvykti į paskirties vietą ir pradėti labai detaliai tirpinėti titano. Tai gali būti, kad ji galės patikrinti šitas prognozės ir tikrai padės nustatyti, kaip tos kaip tos titano upės veikia. Ar nusileis ten ant paviršiaus? O, ne, man atrodo, kad Dragonfly ne, koncepcija nėra nusileidimo modulio, tai bus tiesiog orbitinius zondas, kuris, kuris skraidys ir fotografuos ir taip pat radarų labai detaliai skenuos titano paviršių, nes na, titano gaubė tankį atmosferą, kuri regimų spindulių praktiškai nepraleidžia, tai, tai tiesiai taip teleskopais titano paviršiaus stebėti negalime. Bet tave darbai įmanoma. 
Tai va, šitas atradimas taip pat svarbus yra ir žemės supems, nes toli gražu ne visas žemės supės esam ištirinėję taip, taip detaliai, kaip galbūt mokslininkams norėtas. Daugybė ūkių, ypač įvairiose ten nutolusiose vietose, kur nors gilėjimiškose ar panašiai, jos praktiškai yra stebėtos tik tai iš, iš orbitos ar iš lėktuvų vat, padarytomis nuotraukomis, o vietoje stebėjimo atsprašom, vietoje stebėjimų praktiškai nėra padaryta. Um, taigi, su šituo naujų modelių pirdaikiusi ir toms žemės supams, bus galima e, gana patikimai apskaičiuoti, kiek medžiagos tarkim perneša tos supės, um, kaip sparčiai turėtų ten plėstis nuosėdus luoksneitės jų deltomis ir, ir panašiai. Um, taip pat tai galėtų padėti prognozuoti potvinius stūpių, jeigu tarkim, kur nors saukštupyje smarkiau palyja, tai kiek labai tauką gali patvinti ir, ir taip toliau. Tas, tas gali leisti uh, pagerinti prognozės, perspėti ten vietos gyventojus, uh, jeigu prireiktų evakuotis ar ką nors to. Uh, Marse šitas modelis gali būti labai naudingas, nes turėdami vien orbitinę informaciją apie upesną, iš, iš orbitinių nuotraukų gaunamą informaciją, tai būtent ta vagos ploti, gili, nuolidžio kampa, galėsime išsiaiškinti, kokios tos upės buvo, kiek jos turėjo ten pernešinėti medžiagos, ir taip susidaryti daug geresnį vaizdą apie tą vandens apytakos ciklą. Analogiškai titane, titane ne vandens apytaka, bet metano ir etano apytaka, kuri irgi turėtų daug, kuri irgi daug ką pasako, daug įdomių klausimų kelia apie tai, kas ten tame titane vyksta. Ir spekuliuojama, kad galbūt tenai netgi ir kokia nors visiškai egzotiška, visiškai kita biochemija paremta gyvybė eksistuoja. Na tai čia vėlgi toks modelis prisideda prie atsakymų iš šitos klausimus. Kokio gilio to supės buvo Marse ar galima palyginti su nemunu, nerimi, va kad įsivaizduotume. Kyliai masaukių gali būti iki kelias dešimties gal metrų. Um, kelias dešimties metrų. Tai, na, tai pakankamai gilu. Žem, na, nemunas nėra kelias dešimties metrų gilio upė. Tai, tai čia jau panašiau į tas tikrai didesnės žemės supės. Titane, mano, titane neįsivaizduoju. Gal net klausimas ar apskirtai yra, yra normaliai žinoma, kokio gilio tos supės upės titane, kai turime tik tai neįpatingai geras ir dar darytas nuotraukas. Tai yra kuriuose tik tai pačios supės matosi, bet nesausos jų vagos. To supės Marse, va kaip sakai, jos buvo gilios, čia pats didžiausias gilis, kurį paminėjane. Ar jos taip pat ir buvo labai plačios, ar labiau, nes tada labai daug vandens tekėdavo, ne, čia jau toks kaip kanalas laivybos tarsi. Taip, na, tai gali būti vėlgi didžiausios supės iki kelių kilometrų pločio, kas irgi yra daug, na, palyginamas turbūt su didžiausiamis supėmis žemėje. Ar... Nes, na, vėlgi, nemunas tai turbūt net ir ties, ties delta gal kel... 
gal kelias dešimties metrų pločią. Tai na, nėra didžiuliau betenai, jeigu apie kokią misisipę ar Amazonę galvotumėm, na, tai jos vis tiek gero kaip lutesnės. Tai jeigu tenais būtų vandens ir iki šiol tekėtų, tai realiai galėtų astronautai turėti kažkokį erdvėlą, kuris tiesiog plaukia to, ne, ar valti kažkokias pasidaryti. Na, taip, taip. Jeigu būtų tas Marsė veikiančios, tai būtų galima jomis to plaukėti. Ar tiesa, kad Marsė yra ledynuose dar vis tiek nemažai to vandens suledėjusio? Ir jeigu jis ištirptų ir būtų visą atmosferą, žinai, tokia, kad nepabėgtų tas vanduo akį mirksniu, tai iš principo vėl galėtų kažkur pradėti tiekėti kažkokio dydžio upelėje. Taip, bet... Tas vanduo, kuris dabar ledo pavidalų dar yra Marsė, tai yra tik nedidelė dalis to, kas turėjo būti Marsė jo jaunystėje. Tai yra nemaža dalis pirmykščio Marso vandens pabėgo į kosmosą, taip pat gali būt, kad dar didelė dalis yra užrakinta įvairiose mineraluose irgi plutoje, bet ne tiesiog vandens ledo pavidalų. Kaip suprantu, Marsaigiai tyrinėja tas upių vagas, Įma įvairius mėginius, ar buvo aptikta kažko panašesnė, žinai, į, na, nežinau, bakterijų kažkokias dangas, ar dumblius, ar dar kažką. Mes apie tai nieko negirdėjom, bet ar yra kažkokių užuominų bent į tą pusę? Tokio lygio gyvybės pėtsakų tai nebuvo aptikta, bet aptinkama įvairių organinių molekulių, kaip tik visai neseniai pasirodė naujas tyrimas apie apie tai, kad Perseverance Marsaigis aptiko tikrai įvairių aromatinių molekulių. Aromatinės molekulės tai yra tokios, kurios turi benzeno žiedą iš šešių anglies atomų. Na ir jų ten labai daug yra atmainų ir daugelis tų molekulių tiesiog turi įvairius stiprius kvapus. Mūsų nosis į juos labai reaguoja, tai dėl to jos aromatinės. Tai va, tai tokių molekulių Įvairių yra paviršiniuose mineraluose jėzero krateriai, kurį ištekėjo gana dideliau, per gali būt, kad net kelis kartus skirtingos upės tekėjo į tą kraterį per tą pirmą milijardą metų. Taigi tam tikra sudėtinga ir įvairi chemija vyko tenai, bet tai gali būti ar ten galėjo būti kokios nors gyvybės, kol kas pasakyti, tikrai negalime. Sąlygos gyvybė egzistuoti ir atsirasti Marsė buvo. Bet ar atsirado gyvybė, kol kas nežinau. Ar įmanoma būtų, kad iš principo bent jau tos bakterijos, aišku, jos paviršyje, tai jos ten jau yra amen jom, žinai, jeigu jos buvo, bet iš principo ar galėtų susiformuoti kažkokios fosilijos, kad sluoksniai kažkokie ir pakasus, pavyzdžiui, giliau, astronautai, žinai, jeigu kaip geologai tyrinėja sluoksnius įvairius, gal yra kažkur kažkokių nuosėdinių, žinai, sluoksnių ir galėtų galbūt ir fosilijų, kaip tu galvoji? Taip, nuosėdinių sluoksnių pilna, tai tas pats jėzero krateris, ten yra nuosėdų sluoksniai įvairius ir perseverance ir grežiasi jį šiek tiek, na, Iš principo toks dalykas, kaip bakterinės fosilijos, tai egzistuoja. Jeigu bakterijų tenai Marsė buvo, tai gali būti, kad jos paliko fosilijų. Bet vėl, kol kas nieko tokio nėra aktyvi. 
Ko čia trūksta? Ar čia reikia marsaigį, labiau aprūpinti kažkokiais instrumentais, kad giliau galėtų įsikasti, ar tų laboratorinių instrumentų trūksta, kad galėtų nustatyti tikslę sudėti? Manau, kad ir vieno ir kito daugiau tikrai nepakenktų. Taip, kad gali būti visokie būdai, kaip čia stumtisi priekį. O ar yra dabar jau kažkoks ruošiamas naujas marsaigis, nes kaip suprantu, NASA vis tiek tenais tikriausiai dešimt metų konstruoja ar gamina, projektuoja labai ilgai užtrunka tas projektas, ar yra numatyta ateities misijoje kažkokia tokios galimybės, kad jau tikrai galėtų ištirti, žinai? NASA marsaigio naujo dabar kaip ir neplanuoja, man atrodo. Europos kosmoso agentūra planuoja vis dar kaip egzomars misijos dalį nuleisti Marsaigį. Ta misija turėjo jau 2020-ais išskiristi, bet dėl pandemijos jie teko atidėti, nes nespėjo užbaigti. Paskui sekantis skrydžio langas buvo 2022 metais, bet tada prasidėjo karas su Ukrainoje ir tada pagaliau jau Europos Sąjunga nustojo, tai yra Europos kosmos agentūra nustojo bendradarbiauti su Rusijo, šitas projektas buvo bendras Europos kosmos agentūros ir Roskosmos projektas. Tai sustojo šitam bendradarbiavimui, tas projektas iš viso pakibant plauko, bet dabar planuojama yra, kad tuos komponentus, kurios Rusija turėjo teikti, tai faktiškai nusileidimo modulis turėjo būti rusų ir raketa turėjo būti rusų. Na, tai raketa kita surasti yra palyginus nesudėtinga, bet nusileidimo modulį reikėtų pakeisti, tai man atrodo dabar yra planuojama, kad kažkas turėtų nusileidimo modulį naują pagaminti ir tada misija galbūt va 2024 ar 26 metais galėtų išskirti. Žodžiu, dar vilties yra. Bet kitas aktualesnis dalykas yra tas, kad yra planuojama misija, kuri pargabentų į žemę Marso paviršiaus mėginių. Perseverance Marsaigis tuos mėginius ruošia, tai yra ten nima nuo paviršiaus, tai grežiasi ir į kapsulės suždarinėja, tas kapsulės tiesiog palieka savo važiavimo kelyje, o vėliau turėtų, čia pagrindėjo Europos kosmoso agentūros vedama misiją, turėtų atskristi, susirinkti tos kapsulės, pakelti į orbitą ir tada perduoti kitam komponentu ir paskarinti į žemę. Viskas autonomiškai turėtų būti, bet kada tik sveitai nutiks, kol kas neaišku, manoma, kad gal po dešimties metų. Taip, kad vėlgi ilga laikis projektas, bet jeigu viskas gerai, tai vat kito dešimtmečio viduryje turėsim žemėje iš aiškių konkrečių vietų paimtų Marso paviršiaus mėginių, kurie atgabenti tokie, kokie jie buvo Marse. Nes šiaip Marso mėginių žemėje mes turim, galim sakyti, nes kai kurie meteoritai yra atliekę būtent iš Marso. Tačiau, kad meteoritas iš Marso pasiektų žemę, tai jis turi būti pirmiausia išmuštas iš Marso, išliekti Tai čia vienas didelis sukritimas, tada jis išlėkė į kosmosą, kosmose veikiamas visos ten spinduliuotis, ir taip toliau gal net ir šimtus milijonų metų skraido, tada galiausiai pataiko į žemę, taip yra lėkia dar žemės atmosferą, tai dar vienas sukritimas. Žudytėmėte, ir nukritęs žemėje, jisai dar kurį laiką 
būna veikiamas žemės aplinkostovės ir biosfera, iki jis suranda žmonės ir tada jau atneša į laboratoriją. Taip kad tokio, tokie mėginiai jie tikrai labai paveikti visų tų kelionės sąlygų tarp Marso ir Žemės. Tuo tarpu tai, ką atsigabensime jau taip specializuotai, tai bus tiesiog tikrai tokia tvarkinga Marso medžiaga. Na ir laboratorijoje tyrinėjant, aišku, daug daugiau bus galima atradimų padaryti, negu tyrinėjant, negu tyrinėjant Marsai gytinai vietoj. Kiek ten tų mėginių bus? Čia koks kilogramas ar kiek čia to tu alieno atkeliausi žemę? O geras klausimas, bet atskelias dešimt, jo gal apie dvidešimtų mėginių numatomo yra, bet kiekvienas iš jų yra tenai po keletą gramų. Taip man atrodo, kilogramo net nebus medžiagos, bet iš kelių šimtų gramų galima daug mokslo padaryti. Yra, reiškia, kažkokia tikimybė, kad ten galėtų būti netgi iš upės dugno, kuriame, jeigu ten buvo kažkokių bakterijų kilimėlis kažkoks, tai galbūt galima būtų nustatyti, kad ten buvo tokios. Ar įmanoma būtų iš tų fosilijų ar tų dulkelių netgi kažkokia DNR išskirti? DNR tai spėjų sunyksta pakankamai greitai, kad nieko panašaus nebūtų įmanoma nustatyti, bet atrasti fosilijų, ten kokių nors bakterijų ar tų bakterinių kilimėlių ar konos tokio, na, tikimybė, manau, yra. O ar turi va tokių lūkesčių, kad atkeliaus tas pirmas sintinukas ir jau iš karto ir aptiksim? Nu, labai faina būtų, jeigu aptiktumėm, kad tenos fosilija tikrai nežemiškas gyvybės. Tada, na, tiesiog atsivertų visiškai nauji klodai ir biologijos mokslui, tam pačiam planetų tyrimams, greičiausiai tiesiog Marso tyrimai dar į naujas aukštumas šoktų ir visuomenės požiūrėje ir taip toliau, tai Na, sakau, būtų labai smagu, bet kažko konkretaus viltis ir tikėtis nesu tiek labai optimistas, geriau taip atsargiai vertinčiau tas galimybės. Jeigu toj vietoj būtų aptikta, ar ten galėtų iš principo, kad astronautai atvažiuotų jau, žinai, jeigu būtent tada į tą vietą atvyktų ir astronautų ekspedicija, žinai, kad jau ten rimčiau pakasinėtų, žinai, ar nebūtinai reikia prisirišti prie to kraterio, nes iš principo, jeigu jau ten buvo, tai matyt, buvo ir kitų upių dugnuose, ne, ir galėjo pasklisti plačiai tą po visą planetą, ne. Manau, kad jeigu bus aptikta toj vienoje vietoje fosilijų ir kol bus tai tik vienintelė vieta, kur aptikta fosilijų, tai astronautų niekas į ten nesius. Nes astronauta, kad ir kaip tu gerai sterilizuotum jo skafandrą, vis tiek negali absolučiai sterilaus jo padaryti, nes viduje yra gyvas organizmas su savo visokiamis bakterijomis ir taip toliau. Tai taršos tikimybė egzistuoja ir 
būtų tiesiog per daug baisu užtešti žemiškomis bakterijomis vietą, kur yra Marso gyvybės kažkokios požymių. Na, praeitie buvusios gyvybės, o galima ir dabartinės gyvybės požymių. Jeigu ar kai būtų atrasta daug vietų su Marso gyvybės fosilijomis, tada jau į kai kurias jų tikrai galėtų asvernatai keliauti, nes tada tiesiog nebe toks kritinis pavojus yra, kad bus užtešta. Tai yra užteršimo pavojus vis tiek egzistuoja, bet jeigu bus užtešta, tai nebūtų tokia tragedija, kaip tuo atveju, jeigu užteršiamas vienintelis žinomas šiltinis. O tie mėginiai, kurie atkeliausi žemė, tai jie bus, su jais ten bus dirbamas kaip su aukščiausio lygio ten virusų laboratorija, kur švarės patalpos pranga ten skafandrai, kad tik neužteršti, ne? Taip, būtent visiškai švarėme sterilėme kambaryje įtariu, kad žmonės turėtų mėginių nesilies net ir per tirsnės, tai bus, žinai, nuo tolinio valdymo tenai robotinės rankos, kurias žmogus tad iš gretimos patalpos, tik tai per ekraną širėdamas, kad nors valdyti. Tai va, tokiu būdu bus turbūt atliekami tyrimai, kad viskas būtų kiek įmanomai stebilu. Tai jeigu mes turėtume galimybę nuvažiuoti kaip žurnalistai, tai mums ten tikriausiai net neprileisto, nes reikėtų ir apsirengti ir ten nepamatysi taip, ne? Pačiupinėti Marsą mėginių žurnalistams, manau, niekas neleis. Bet gal, kad nors jau po to bus kažkoks paimtas, žinai, muziejų padėta... Per stiklą, žinai. Taip, o dar vėliau tai tu Marsą mėginių vis daugiau ir daugiau bus, bet, na, aišku, čia daugelio dešimtmečių ją ateitė perspektyvoje. O pirmink, kada dabar yra planuojama žmonių jau skrydis į Marsą? Ar jis įvyks iki 40 metų kažkur? NASA kalba berots apie ateinančio dešimtmečio vidurį, tai maždaug 2045 metus, bet tai kol kas nėra labai konkretus planai. Kol kas NASA koncentruojasi į minulį ir priklausomai nuo to, kaip pavyks misijosi ten, tada jau bus kalbama apie žmonių skraidėjimas. Nu, tikėkime, bent jau mes sulauksim. Ja, aš labai tikiuosi irgi sulaukti žmonių išsilaipinimo vasę. Kągi, ačiū žiūrovai kad žiūrite, mes tikimės, kad jūs irgi laukėte tuo akimirkų istoriniu ir tikiuosi visi to sulauksime o šį kartą atsisveikiname ir sutiksime už svaitės Ačiū, kad klausote, iki